0: Section 14 De Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième partie suite. Instruit du sort qu'on lui prépare, Adario refuse de fuir. Il les déploie une natte, s'assied à terre. Fatigué des cris qu'il entend, indigne famille, dit-il d'une voix terrible, que me conseillez-vous Moi, me cacher devant des brigands donner un tel exemple à la jeunesse? Chactas, j'attendais d'autres sentiments d'un des pères de la patrie. De quelle utilité peut être à la patrie votre captivité ou votre mort? répondit Chactas. En vous retirant, au contraire, dès demain peut-être, nous pourrons nous défendre contre les oppresseurs de notre liberté mais aujourd'hui le temps nous manque. Je ne sais quelle main perfide a écarté la plupart des jeunes guerriers. Non, dit Adario, je ne me retirerai point. Je vous laisse le soin de me venger. Adario se lève et prend ses armes sa famille n'ose s'opposer à son dessein le sachem se rassied un profond silence règne autour de lui on entend au dehors les pas d'une troupe de concessionnaires conduits par Febriano. à la gauche du sachem était son fils derrière lui sa vieille épouse et sa jeune fille mère d'un enfant qu'elle tenait dans ses bras devant lui tasse appuyée sur un bâton blanc Febriano entre, déploie un ordre, et commande à Dario de le suivre. Oui, je vais te suivre, répond le Sachem. Je vois que tu m'as reconnu. Je t'ai fait assez peur le jour de la bataille pour que tu te souviennes de moi. Adario s'élance de sa natte et appuie le bout d'un javelot sur la poitrine de Febriano. Choctas, dont les regards ne dirigent plus les mains tremblantes, cherche en vain, dans la nuit qui l'environne, à détourner les coups et à faire entendre des paroles pacifiques. Le renégat recule et sa troupe avance. Des cris s'échappent de la multitude remplissant les lieux d'alentour. Les femmes éplorées se suspendent au fusils des concessionnaires. Une voix s'élève, la bande armée tire. Le fils d'Adario, tombé mort à ses côtés, le sachem se défend quelque temps derrière le corps de son fils. Chaque tasse renversée est foulée aux pieds. Une épaisse fumée monte dans les airs. La cabane est en flammes. tout fuit des mains de febriano Adario est conduit avec sa femme sa fille et son petit-fils au fort rosalie d'autres sicaires du complice d'ondouré envoyés à la demeure de rené n'avaient trouvé que le silence et la solitude les habitants de la colonie accoururent en foule sur le passage des prisonniers Ceci ci inspiré une pitié profonde s'il ne suffisait pas d'être malheureux parmi les hommes pour en être haïs et persécutés qui avait refusé de conduire des soldats au natchez subissait lui-même une captivité militaire et ne pouvait plus être d'aucun secours à la famille enchaînée le conseil de shepard s'étant assemblé febriano déclara qu'adario s'était armé qu'il avait méprisé les ordres du roi et qu'on avait été obligé de l'enlever de vive force deux avis furent ouverts le premier de transporter le rebelle aux îles le second de le vendre avec sa famille au fort Rosalie. Ce dernier avis l'emporta. Le commandant choisit le parti le plus violent, comme le plus capable de frapper les Natchez d'une épouvante salutaire. L'imprudence et la dureté paraissent souvent aux esprits étroits de l'habileté et du courage. Il fut donc résolu qu'Adario, sa femme et ses enfants seraient à l'instant même vendus et employés aux travaux de la colonie. Andouray passa secrètement quelques heures au fort Rosalie. Briano l'informa du jugement rendu par le conseil. Le sauvage s'en réjouit ainsi que du meurtre du fils d'Adario et de l'incendie de la cabane. Il regrettait seulement de n'avoir pu abattre du premier coup sa principale victime mais il s'en consolait dans la pensée que René n'avait échappé à son sort que pour peu de temps. L'Indien espérait trouver la rage des Natchez à son comble et les esprits disposés à tout entreprendre. Il ne se trompait pas revenu du fort rosalie il se rendit au lieu où chactas après l'enlèvement d'adario avait rassemblé les tribus c'était au bord du bois dans l'endroit où mila s'était endormi sur les genoux de rené le chef parut avec un fond triste au milieu de l'assemblée tous les yeux se tournèrent vers lui les jeunes guerriers à peine de retour d'une longue chasse s'écrièrent Tuteur du soleil que nous conseillez-vous mon opinion répondit modestement le rusé sauvage et celle des sachems les sachems louèrent cette modération excepté chactas qui découvrit l'hypocrite que la femme chef s'explique dit-on de toutes parts oh, malheureux natchez dit à Kansi, subjugué et criminel on conspire et elle se tut il a faut forcer de parler fut le cri de la foule alors on remarquez ô guerrier que le fils adoptif de Chactas, que l'on représentait comme une des victimes désignées par shepard a pourtant été soustrait à la trahison de nos ennemis tandis qu'adario est dans les fers Sachems et guerriers avez-vous quelque confiance en moi oui oui répétèrent mille voix celle de Chactas, dans ce moment de passion ne fut point écoutée voulez-vous faire reprit Ondouré, ce que je pour votre salut Parlez, nous vous obéirons, s'écria de nouveau l'assemblée. Eh bien, dit Ondouré, rentrez dans vos cabanes. Ne montrez aucun ressentiment. Ayez l'air soumis. Supportez de nouvelles injustices. Et je vous promets. Mais il n'est pas temps de parler. Je découvrirai au grand prêtre ce que Atahansik m'a inspiré. Oui, Natchez, Atahansik m'est apparu dans la vallée ses yeux étaient de flammes, ses cheveux flottaient dans les airs comme les rayons du soleil à travers les nuages de la tempête tout son corps était quelque chose d'immense et d'indéfinissable on ne pouvait la voir sans ressentir les terreurs de la mort délivre la patrie m'a-t-elle dit concerte toute chose avec le serviteur de mes autels. alors l'esprit m'a révélé ce que je devais d'abord apprendre au seul jongleur ce sont des mystères redoutables L'assemblée frémit. le grand prêtre s'écria n'en doutons point atahantzik a remis sa puissance à ondouré guerriers le tuteur du soleil vous commande par ma voix de vous séparer retirez-vous et reposez-vous sur le ciel du soin de votre vengeance à ces mots les sauvages se dispersèrent pleins d'une horreur religieuse qu'augmentait l'ombre et le calme des forêts ondouré ne désirait point armer dans ce moment les natchez contre les français il n'était pas assez fort pour triompher et tout se serait réduit à une action aussi peu décisive que la première ce n'était pas d'ailleurs un combat ouvert et loyal que voulait le sauvage il prétendait porter un coup plus sûr mais plus ténébreux or tout n'était pas préparé et le jour où le complot pouvait éclater avec succès était encore loin l'amant dédaigné de celuta avait fait de l'absence de son rival un nouveau moyen de calomnie non content de perdre rené dans l'opinion des Natchez, il le faisait chercher de toutes parts pour le livrer aux français avec un dessein bien différent tchélouta s'était empressée de suivre les traces de son époux mais elle avait en vain interrogé les rochers et les bruyères. elle sortait de sa cabane elle y revenait dans la crainte que rené n'y fût rentré par un autre chemin quelquefois elle songeait à se rendre au fort rosalie se figurant que l'objet de sa tendresse y avait déjà été conduit quelquefois elle s'asseyait au carrefour d'un bois et ses regards s'enfonçaient dans les divers sentiers qui se déroulaient sous l'ombrage elle n'osait appeler rené de peur de le trahir par les sons même de sa voix amélie ne quittait point les bras maternels et tchédouta retrouvait des forces en pleurant sur ce cher témoin de sa douleur utogamis toujours inspirée, quand il s'agissait des périls de son ami avait été plus heureux que sa sœur depuis longtemps il s'était aperçu que le frère d'Amélie aimait à diriger ses pas vers une colline qui bordait le Medchasébé et dans le flanc de laquelle s'ouvrait une grotte funèbre. Il commença ses recherches de ce côté. Un autre instinct conduisit Mila au même lieu. La colombe, au loin transportée, trouve à travers les champs de l'air le chemin qui la ramène à sa compagne. Les deux fidèles messagers se rencontrèrent à l'entrée de la grotte. Qui t'amène ici dit Mila à Utugamiz. « Mon génie !» répondit le sauvage. Il montrait la chaîne d'or. « Et toi, Mila, qui t'a conduite de ce côté ?»« Je n'en sais rien, » répliqua l'indienne. « Quelque chose qui est peut-être la femme de ton génie. Tu verras que nous avons deviné, et que le guerrier blanc est ici. » En effet, ils aperçurent René, assis en face du fleuve, sous la voûte de la caverne. On voyait auprès de lui un livre, des fruits, du maïs et des armes. Cette caverne était un lieu redouté des Natchezes. Ils y avaient déposé une partie des os de leur père. On racontait qu'un esprit de la tombe veillait jour et nuit à cette demeure. « Oh !» s'écria Mila, « j'aurais bien peur si le guerrier blanc n'était ici. » Étonné de l'apparition de son frère et de la jeune indienne, René crut qu'il s'était donné rendez-vous dans ce sanctuaire propre à recevoir un serment. Et comme il appelait leur union de tous ses vœux, il fut charmé de cette rencontre où et Mila ne dirent rien aux frères d'Amélie du véritable objet de leur descente à la grotte, tant les cœurs naïfs deviennent intelligents quand il s'agit de ce qu'ils aiment. Ils comprirent que s'ils révélaient à René les périls dont il était menacé, loin de pouvoir l'arrêter, il échapperait à leur tendresse. Le couple ingénu laissa donc l'homme blanc croire ce qu'il voudrait croire et ne songea qu'à le retenir dans cette retraite par le charme d'un entretien amical. Le frère de Cheluta ignorait ce qui s'était passé au Natchez. Il supposait qu'Adario se serait éloigné avec tasse jusqu'au moment où les enfants du soleil pourraient venger leur injure. Utugamiz eût désiré calmer les inquiétudes de sa sœur, mais il ne voulait pas quitter René. Il espérait que Mila trouverait quelque prétexte pour quitter la grotte et pour aller rassurer la femme infortunée mon sublime frère dit rené au jeune sauvage avec un sourire qui rarement déridait son front accours-tu encore pour me délivrer pourquoi ces armes je n'ai aucun danger à craindre je ne suis qu'avec les morts et tu sais qu'ils sont mes amis et vous petite mila que cherchez-vous la vie sans doute elle n'est pas ici et vous ne pourriez la rendre à cette foule poudreuse qui peut-être ne consentirait pas à la reprendre le religieux gamis gardait le silence Mila tremblait et dans sa frayeur se serrait fortement contre outugamise un faible rayon du jour en pénétrant dans la caverne ne servait qu'à en redoubler l'horreur les ossements blanchis reflétaient une lumière fantastique on eût cru voir remuer et s'animer l'immobile et l'insensible dépouille des hommes le fleuve roulait ses ondes à l'entrée de la grotte et des herbes flétries pendantes à la voûte frémissaient au souffle du vent Mila, en voulant s'avancer vers rené ébranla un tas d'ossements qui roulèrent sur elle j'en mourrai j'en mourrai s'écria mila c'était comme quelque chose de si singulier ma jeune amie dit le frère d'amélie rassurez-vous je te jure répliqua l'indienne que cela a parlé parlez dit utougamis rené sourit fit asseoir mila auprès de lui et prenant la main de l'enfant oui dit-il cela a parlé les tombeaux nous disent que dans leurs sein finissent nos douleurs et nos joies qu'après nous être agités un moment sur la terre nous passons au repos éternel Mila est charmante son cœur palpite de toutes les sortes d'amour mon admirable frère est tout âme encore quelques soupirs sur la terre et dieu veuille qu'il soit de bonheur le cœur de Mila se glacera pour jamais, et les cendres de l'homme à qui l'amitié fit faire des prodiges seront confondues avec la poussière de celui qui n'a jamais aimé. René s'interrompit, appuya son front sur sa main et regarda couler le fleuve. « Parle encore, dit Mila, c'est si triste et pourtant si doux ce que tu dis. » René, ramenant ses regards dans l'intérieur de la caverne et les fixant sur un squelette, dit tout à coup « Mila, pourrais-tu m'apprendre son nom ?» son nom répéta l'indienne épouvantée je ne le sais pas ces morts se ressemblent tous tu me fais voir ce que je n'aurais jamais vu seul dit utougamise est-ce que les morts sont si peu de choses la nature de l'homme est l'oubli et la petitesse répondit le frère d'amélie il vit et meurt ignoré dis-moi utougamise entends-tu l'herbe croître dans cette tête que j'approche de ton oreille non sans doute eh bien les pensées qui y végétaient autrefois ne faisaient pas plus de bruit à l'oreille de dieu l'existence coule à l'entrée du souterrain de la mort comme le mecha à l'entrée de cette caverne les bords de l'étroite ouverture nous empêchent d'étendre nos regards au-dessus et au-dessous sur le fleuve de la vie nous voyons seulement passer devant nous une petite portion des hommes voyageant du berceau à la tombe dans leur succession rapide sans que nous puissions découvrir où ils vont et d'où ils viennent « Je conçois ton idée, s'écria Mila, si je disais à mon voisin, placé dans une autre caverne, au-dessus de celle où nous sommes, voisin, as-tu vu passer ce flot qui était si brillant Je suppose une jeune fille, il me répondrait peut-être, j'ai vu passer un flot troublé, car il s'est élevé de l'orage entre ma caverne et la tienne. « Admirablement, Mila, dit René, oui, tels nous paraissons en fuyant sur la terre. » notre éclat notre bonheur ne vont pas loin et le flot de notre vie se ternit avant de disparaître voilà que tu m'enhardis s'écria mila j'avais tant de peur en entrant dans la grotte maintenant je pourrais toucher ce que je n'osais d'abord regarder la main de mila prit la tête de mort que René n'avait pas replacée avec les autres elle en vit sortir des fourmis la vie dans la mort dit René. c'est par ce côté que le tombeau nous ouvre une vue immense dans ce cerveau qui contenait autrefois un monde intellectuel habite un monde qui a aussi son mouvement et son intelligence ces fourmis périront à leur tour que renaîtra-t-il de leurs grains de poussière rené cessa de parler animé par le premier essai de son esprit mila dit à Autogamis je songeais que si j'allais t'épouser et que tu vinsses à mourir comme ceux qui sont ici je serais si triste que je mourrais aussi je t'assure que je ne mourrai pas dit vivement Otugamiz, si tu veux m'épouser je te promets de vivre oui dit mila belle promesse avec ton amitié pour le guerrier blanc tu me garderais bien ta parole mila qui avait oublié de rejeter la relique qu'elle tenait de la main de rené échauffait contre son sein pâle et les glacée les beaux cheveux de la jeune fille ombrageaient en tombant le front chauve de la mort avec ses joues colorées ses lèvres vermeilles les grâces de son adolescence mila ressemblait à ces roses de l'églantier qui croisent dans les cimetières champêtres et qui penchent leur tête sur la tombe les grandes émotions nées du spectacle de la grotte funèbre l'ardente amitié du frère de tchélouta pour rené avaient pu seul éloigner un moment de la pensée d'outougamise le souvenir du péril qui environnait ses parents et sa patrie l'indien fit un léger signe à mila qui comprit ce signe et s'écria qu il y a longtemps que je suis ici comme je vais être grondée et elle s'enfuit non pour aller trouver sa mère mais pour aller apprendre à tchélouta que le guerrier blanc était en sûreté le frère de tchélouta demeura auprès du frère d'amélie feignant un peu de lassitude et de souffrance il déclara qu'il se voulait reposer dans la grotte c'était le moyen d'y retenir son ami tandis qu'il s'était renfermé dans ce tabernacle des morts des scènes de deuil affligeaient le fort rosalie si Chaktas, au lieu d'adario se fut trouvé prisonnier il eut par de sages discours consolé ses amis mais adario muet et sévère ne savait point faire parler avec grâce son cœur sur ses lèvres il songeait peu à sa famille encore moins à lui-même toutes ses pensées toutes ses douleurs étaient réservées à son pays pour subir l'arrêt du conseil et pour être vendu à l'enchère, il avait été conduit sur la place publique où la foule était assemblée sa femme et sa fille qui portaient son jeune fils dans ses bras le suivaient en pleurant le sachem se tourna brusquement vers elles et leur montra de la main les cabanes de la patrie les deux femmes étouffèrent leurs sanglots un large cercle se forma autour de la famille indienne les principaux marchands qui faisaient la traite des nègres et des indiens s'avancèrent on commença par dépouiller les esclaves l'épouse et la fille d'Adario, cachant leur nudité de leurs mains se pressaient honteuses et tremblantes contre le vieillard dont le corps était tout couvert d'anciennes cicatrices et tout meurtri de nouveaux coups les traitants écartant les bras chastes des indiennes livraient ces femmes à des regards encore plus odieux que ceux de l'avarice des femmes blanches instruites dans l'abominable trafic prononçaient sur la valeur des effets à vendre ce vieillard disait un colon en frappant le sachem de son bambou ne vaut pas une pièce d'or il est mutilé de la main gauche il est criblé de blessures il est plus que sexagénaire il n'a pas trois années à servir d'ailleurs disait un autre colon qui cherchait à ravaler l'objet de l'encan pour l'obtenir à bas prix ces sauvages sont des brutes qui ne valent pas le quart d'un nègre ils aiment mieux se laisser mourir que de travailler pour un maître quand on en sauve un sur dix on est bien heureux Discutant de la sorte, on tâta les épaules, les flancs, les bras d'Adario. Touche-moi, misérable, disait l'Indien, je suis d'une autre espèce que toi. Je n'ai point vu de plus insolent vieillard, s'écria un des courtiers de chair humaine. Il rompit sa gaule de frêne sur la tête du sachem. On fit ensuite des remarques sur les femmes. La mère était vieille, affaiblie par le chagrin. Elle n'aurait plus d'enfants. La fille valait un peu mieux, mais elle était délicate et les premiers six mois de travail la tueraient l'enfant qu'on arracha tout nu à la mère fut à son tour examiné il avait les membres gros il promettait de grandir oui dit un brocanteur mais c'est un capital avancé sans rentrer certaine il faut nourrir cela en attendant la mère suivait avec des yeux où se peignait la plus tendre sollicitude les mouvements qu'on faisait faire à son fils elle craignait que l'on en séparât pour toujours une fois l'enfant trop serré poussa un cri l'indienne s'élança pour reprendre le fruit de ses entrailles on la repoussa à coups de fouet elle tomba toute sanglante la face contre terre ce qui fit rire aux éclats l'assemblée on lui rejeta pourtant son fils dont les membres étaient à moitié disloqués elle le prit l'essuya avec ses cheveux et le cacha dans son sein le marché fut conclu on rendit les vêtements à la famille adario s'attendait à être brûlé quand il sut qu'il était esclave sa constance pensa l'abandonner ses yeux cherchaient un poignard mais on lui avait enlevé tout moyen de s'affranchir un soupir ou plutôt un sourd rugissement s'échappa du fond de la poitrine du sachem lorsqu'on le conduisit aux casse des nègres en attendant le jour du travail là avec sa famille adario vit danser et chanter autour de lui ces africains qui célébraient la bienvenue d'un américain Enchaîné avec eux par des européens sur le sol où il était né dans ce troupeau d'hommes se trouvait le nègre himlet accusé de vouloir soulever ses compagnons de servitude on ne l'avait pu convaincre de ce crime ou de cette vertu il en avait été quitte pour cinquante coups de fouet il serra secrètement la main d'Adario. cette même nuit qui plaçait ce sachem au rang des esclaves apportait de nouveaux chagrins à Utugamiz. Il ne pouvait plus prolonger l'erreur du frère d'Amélie ni le retenir sous un vain prétexte dans la grotte funèbre. Il se détermina donc à rompre le silence. « Tu m'as fait faire, dit-il à René, le premier mensonge de ma vie. Je ne suis point malade et Mila ne m'avait pas donné de rendez-vous ici. Son bon génie, qui ne ressemble cependant pas au mien, lui avait découvert ta retraite et nous étions accourus pour t'obliger à te cacher. « Me cacher dit René. Tu sais que ce n'est guère ma coutume. » C'est bien pour cela, répondit Outugamis, que j'ai menti. Je savais que je te fâcherais si je te proposais de rester dans la caverne. Pourtant Chactas t'ordonnait d'y rester. Outugamis fit à sa manière le récit de ce qui s'était passé au Natchez, ajoutant qu'Adario aurait certainement pris le parti de se retirer, afin de mieux se préparer à combattre. Je n'en crois rien, dit René, se levant et saisissant ses armes, mais allons défendre Tuluta qui ignore où je suis et qui doit être dans une vive inquiétude. Et pourquoi donc reprit utougamis mila nous a-t-elle quittés elle a plus d'esprit que toi et moi et elle vole comme un oiseau rené voulut sortir de la grotte utougamis se jette au devant de lui il n'y a pas encore assez longtemps que le soleil est couché dit le jeune sauvage attends quelques moments de plus tu sais que c'est la nuit que je te délivre ce mot arrêta le frère d'amélie qui pressa utougamis dans ses bras ils ouirent alors dans les eaux du fleuve le bruit d'une pirogue cette pirogue aborde presque aussitôt à la grotte elle était conduite par le grenadier jacques et par d'artaguette lui-même le capitaine saute sur le rocher et dit à rené vous êtes découvert ondouré vous a fait suivre il vient d'indiquer au commandant le lieu de votre retraite instruit par le hasard de cette nouvelle j'ai forcé mes arrêts pendant la nuit je me suis jeté dans cette pirogue avec jacques grâce au ciel nous arrivons les premiers mais fuyez il y a des vivres dans l'embarcation traversez le fleuve vous serez en sûreté sur l'autre bord ne balancez pas adario n'a pas voulu se retirer il a été pris avec sa famille son fils a été tué à ses côtés le sachem lui-même conduit au fort a été vendu comme esclave nous tâchons de réparer le mal vous ne feriez que l'aggraver en tombant entre les mains de nos ennemis l'étonnement et l'indignation soulevaient la poitrine de rené « Capitaine, dit-il, tandis qu'on égorge mes amis, ce n'est pas sans doute sérieusement que vous me proposez la fuite. À Dario, esclave, son fils massacré, et ma femme et ma fille, que sont-elles devenues Courons les défendre, soulevons la nation, délivrons la terre généreuse qui m'a donné l'hospitalité. Nous prendrons soin de votre femme, de votre fille, de chaque tasse de tous vos amis, dit D'Artaguette en interrompant René mais vous les perdrez dans ce moment si vous vous obstinez à vous montrer. Partez, encore une fois, épargnez-moi le malheur de vous voir saisir sous mes yeux. Songez que vous exposez ce brave grenadier. « Quelle vie que la mienne !» s'écria René avec l'accent du désespoir. Puis tout à coup, « Eh bien, généreux d'Artaguette, je ne vous exposerai point. Je n'exposerai point ce brave grenadier. Je ne compromettrai point, comme vous me le dites, ma femme, ma fille, Chactas et mes amis. » mais ne me comptez pas ébranler dans la résolution que je viens de prendre. Je ne suis point un scélérat, obligé de me cacher le jour dans les cavernes, la nuit dans les forêts. J'accepte votre pirogue, je pars, je descends à la Nouvelle-Orléans, je me présente au gouverneur, je demande quel est mon crime. Je propose ma tête pour celle d'Adario. J'obtiendrai sa grâce ou je périrai. » Le capitaine, en admirant la résolution de René, tâcha de le dissuader de la suivre. « Vos ennemis, lui dit-il, sont de petits hommes. Ils ne sentiront ni votre mérite, ni le prix de votre action. Étranger, inconnu, sans protecteur, vous ne réussirez pas, vous ne parviendrez même pas à vous faire entendre. Je ne le vous puis cacher. D'après les calomnies répandues contre vous, d'après la puissance de vos calomniateurs, la rigueur de l'autorité militaire dans une colonie nouvelle peut vous être funeste. Tant mieux, répondit brusquement le frère d'Amélie. Le fardeau est trop pesant et je suis là je vous recommande Cheluta, sa fille ma seconde amélie Chaktas, mon second père puis se tournant vers Utugamise, qui n'avait rien compris à leur langage français il lui dit en natchez, mon ami je vais faire un voyage quand nous reverrons nous qui le sait peut-être dans un lieu où nous aurons plus de bonheur il n'y a rien sur la terre qui soit digne de ta vertu tu peux partir si tu veux réponds gamise, mais tu sais bien que je vais te suivre et te retrouver je vais aller chercher mila qui a plus d'esprit que moi j'apprendrai par elle ce que tu ne me dis pas on entendit le bruit des armes je ne cherche plus à vous retenir dit le capitaine j'écrirai pour vous à mon frère le général et à mon ami le conseiller Harlay. D'Artaguet ordonne aux grenadiers de sortir de la pirogue il y fait entrer rené celui-ci repoussant le rivage avec un aviron est entraîné par le cours du fleuve febriano ne trouva plus le frère d'amélie il rencontra seulement le capitaine d'artaguette et le grenadier il ne douta point que rené ne dût son salut à leur dévouement il y a des hommes qu'on peut toujours accuser d'avoir fait le bien comme il y en a d'autres qu'on peut toujours soupçonner d'avoir fait le mal jeta un regard de mépris à febriano qui n'y répondit que par un geste menaçant adressé à jacques utougamise en voyant s'éloigner le frère d'amélie s'était dit je le suivrai bien à la nage mais il faut que je consulte mila et il était allé consulter Mila. on peut juger du soulagement de tchélouta quand après de longues heures d'attente elle vit accourir sa jeune amie dont le visage riant annonçait de loin que le guerrier blanc était en sûreté Cheluta, s'écria mila tout haletante tu aurais été assise trois lunes de suite à pleurer que tu n'aurais rien trouvé moi j'ai été tout droit sans qu'on me le dise, à la grotte où était mon libérateur utougamise y arrivait en même temps que moi grand esprit j'aurais eu tant de peur si je n'avais eu tant de plaisir imagine-toi que ton frère garde ton mari dans la grotte où il parle comme deux aigles tu comprit sur le champ que rené était dans la caverne funèbre avec Outugamise. Elle embrassa la petite indienne lui disant charmante enfant tu me fais à présent autant de bien que tu m'as fait de mal je te fais du mal repartit mila comment est-ce que tu ne veux pas que j'épouse ton frère ou tout gamise le simple nous venons pourtant de nous promettre de nous marier dans la grande caverne et mila fuit de nouveau disant je reviens je reviens mais il faut que je m'aille montrer à ma mère chez Louta, remplit une corbeille de gâteaux et de fruits suspendit sa fille à ses épaules et appuyée sur un roseau s'avança vers la grotte des ancêtres il était plus de minuit lorsqu'elle y arriva elle ne se put défendre d'une secrète terreur à la bord de ce lieu redoutable elle s'arrête écoute aucun bruit ne frappe son oreille elle nomme à voix basse nous n'osant nommer rené aucune voix ne répond à sa voix il dort, peut-être se dit-elle et elle pénètre dans le souterrain elle marche sur des eaux roulants répétant à chaque pas ces mots êtes-vous là Ses accents s'évanouissent dans le silence de la mort l'indienne se sent prête à défaillir elle promène ses regards dans les ombres de ce tombeau nul être vivant n'y respire tchélouta sort épouvantée elle gravit la rive escarpée jette les yeux sur le fleuve et sur les campagnes à peine visibles à la lueur des étoiles elle appelle René et Outugamise, se tait, recommence ses cris, les suspend encore, s'épuise en courses inutiles et ne se résout à reprendre le chemin de sa cabane que quand elle aperçoit les premières teintes du jour. La fille de Tabamika traversait le grand village, abandonné par la plupart des Indiens depuis l'enlèvement d'Adario. Elle entend marcher derrière elle, elle tourne la tête et aperçoit son frère. « Où est ton ami » s'écrit-elle. « Il est parti, » répond Utugamise il ne reviendra peut-être jamais mais qu'est-ce que cela fait puisque je vais le rejoindre je ne sais pas où il est allé mais mila me le dira mila échappée à sa mère arrive dans ce moment elle voit Cheluta en pleurs et utougamise avec cet air inspiré qu'il avait lorsque l'amitié faisait palpiter son cœur elle apprend le sujet de leurs nouvelles alarmes vous voilà bien embarrassés pour rien leur dit-elle allons au fort rosalie l'autre bon guerrier blanc nous apprendra où est mon libérateur elle ouvrit la corbeille que portait Chiluta, distribua les fruits et les gâteaux en prit sa part et se mit à descendre vers la colonie se faisant suivre du frère et de la sœur le soleil éclairait alors une scène affreuse adario avait été reçu avec des chants et des danses par les hommes noirs compagnons de sa servitude la nuit s'écoula dans cette joie des chaînes au lever du jour le chef de l'atelier conduisit le sachem au champ du travail avec un troupeau de bœufs et de nègres des soldats campaient sur les défrichements. La captivité d'Adario et de sa famille était un exemple dont le commandant prétendait effrayer ce qu'il appelait les mutins. On avait appris que la nuit s'était passée tranquillement au Natchez, et l'on ignorait que cette tranquillité était l'effet des complots mêmes dont dourait. crut les Indiens abattus, et, pour achever de dompter leur esprit d'indépendance, il leur voulut montrer le plus fameux de leurs vieillards après chaque tasse réduit à la condition d'esclave, l'ordre fut donné de laisser approcher les sauvages mais sans armes s'ils se présentaient au champ du travail le commandeur des nègres un fouet à la main fit un signe à dario et lui prescrivit de sarcler les herbes dans une plantation de maïs le sachem ne daigna pas même jeter un regard sur le pâtre d'homme mais déjà la femme du sachem et sa fille qui portait son enfant sur ses épaules étaient courbées sur un sillon que faites-vous leur cria dario d'une voix terrible elles se relevèrent le fouet les contraignit de se courber de nouveau adario recevait les coups qui s'adressaient à lui et qui lui enlevaient des lambeaux de chair comme si son corps eût été le tronc d'un chêne dans ce moment on vit venir un vieillard aveugle conduit par un enfant c'était chactas malgré la délibération du conseil et l'opposition d'ondouré chactas s'était présenté seul avec le calumet de paix à la porte du fort rosalie je sais pas avait refusé de recevoir le sachem qui s'était fait mener alors au champ du travail. Chactas était si respecté même des Européens, que le commandeur ne crut pas devoir l'empêcher d'approcher de son ami. Les deux vieillards demeurèrent quelque temps serrés dans les bras l'un de l'autre. Adario, dit Chactas, j'ai aussi porté des fers. Tu ne voyais pas les arbres de la patrie, reprit Adario. Tu reprendras bientôt ta liberté, dit Chactas. Nous périrons tous, où tu seras délivré peu importe répliqua dario mes mains sont désormais déshonorées après tout je n'ai qu'un jour à vivre mais cet enfant que tu vois le fils du fils que les brigands ont tué hier à mes côtés cet enfant toute une vie esclave vieillard c'est assez s'écria le commandeur séparez-vous Attends du moins répondit adario que chacta s'est embrassé mon dernier enfant ma fille apporte-moi mon petit-fils que je le dépose dans les bras de mon vieil ami que cet ami libre lui donne une bénédiction qui n'appartient plus à ses mains enchaînées la fille d'adario remet en tremblant l'enfant à son aïeul Adario le prend le baise tendrement l'élève vers le ciel le reporte de nouveau à sa bouche paternelle penche sa tête sur le visage de l'enfant qui sourit de sa presse le nourrisson sur son sein fait un pas à l'écart comme pour verser des larmes sur le dernier nez de sa race et reste quelques moments immobile. Adario se retourne. Il y tient par un pied l'enfant étranglé. Il le lance au milieu des Français. Le premier est mort libre, s'écrie-t-il. J'ai délivré le second. Le voilà. Des clameurs confuses s'élèvent. Ô oh, crime disent les uns. Ô oh, vertu disaient les autres. Les sauvages présents à ce spectacle bien qu'ils eussent déposé leurs armes selon les ordres se précipitent sur les soldats une rude mêlée s'engage les indiens sont repoussés adario est plongé dans les cachots du fort sa fille seule est avec lui sa fille qui ne nourrit plus l'enfant ravi à son sein par la main paternelle la vieille épouse d'adario frappée d'un glaive inconnu au milieu de l'émeute était allée rejoindre dans la tombe son fils et son petit-fils tout était possible désormais à l'ambition et au crime d'Ondouré. l'indignation des natchez ne connaissait plus de bornes il les pouvait faire entrer dans tous les desseins par lesquels il avait promis de les venger il ne s'agissait plus que de calmer une tempête trop violemment excitée et dont Ondouré n'était pas encore prêt à recueillir les ravages il fallait atteindre rené échapper au premier complot il fallait parvenir, au milieu du massacre des Français, à immoler le frère d'Amélie, à ravir Cheluta, et à monter enfin au rang suprême en rétablissant l'ancien pouvoir des soleils. Telles étaient les noires pensées que le chef indien roulait dans son âme. Le frère d'Amélie avait à peine perdu de vue le pays des Natchez, que se contentant de gouverner la pirogue avec un aviron placé en arrière, il s'était abandonné au cours des flots. La beauté des rivages le premier éclat du printemps dans les forêts ne faisait point diversion à sa tristesse il traça quelques lignes au crayon sur des tablettes me voici seul, nature qui m'environnait mon cœur vous idolâtrait autrefois serais-je devenu insensible à vos charmes le malheur m'a touché sa main m'a flétri qu'ai-je gagné en venant sur ces bords insensé ne te devais-tu pas apercevoir que ton cœur ferait ton tourment quels que fussent les lieux habités par toi Rêverie de ma jeunesse pourquoi renaissez-vous dans mon souvenir toi seul ô oh, mon amélie tu as pris le parti que tu devais prendre du moins si tu pleures c'est dans les abris du port je gémis sur les vagues au milieu de la tempête en approchant de la nouvelle orléans rené vit une croix plantée par des missionnaires sur de hautes collines dans l'endroit où l'on avait trouvé le corps d'un homme assassiné il aborde au rivage attache sa pirogue sous un peuplier et accomplit un pèlerinage à la croix il ne devait point être exaucé car il allait demander non le pardon de ses fautes mais la rémission de ses souffrances que dieu impose à tous les hommes arrivé au pied du calvaire il s'y prosterne ô oh, toi qui as voulu laisser sur la terre l'instrument de ton supplice comme un monument de ta charité et de l'iniquité du méchant divin voyageur ici-bas donne-moi la force nécessaire pour continuer ma route j'ai à traverser encore des pays brûlés par le soleil j'ai faim de ta manne, ô seigneur car les hommes ne m'ont vendu qu'un pain amer rappelle-moi vite à la patrie céleste je n'ai pas ta résignation pour boire la lie du calice mes os sont fatigués mes pieds sont usés à force de marcher aucun hôte n'a voulu recevoir l'étranger les portes ont été fermées contre moi rené dépose au pied de la croix une branche de chêne en ex voto il descend les collines rentre dans sa pirogue et bientôt découvre la capitale de la louisiane il passe au milieu des vaisseaux à l'ancre ou amarrés le long des quais comme il traversait un labyrinthe de câbles il fut hélé du bord d'une frégate à laquelle était dévolue la police du port on lui cria en français avec un porte-voix de quelle nation indienne êtes-vous il répondit Natchez, on ordonne aux frères d'amélie d'aborder la frégate le capitaine étonné de rencontrer un français sous l'habit d'un indien lui demanda ses passeports rené n'en avait point questionné sur l'objet de son voyage il déclara ne pouvoir s'en ouvrir qu'au gouverneur sa pirogue étant visitée on y découvrit les tablettes dont les pages crayonnées parurent inintelligibles et suspectes rené fut consigné à bord de la frégate et un officier expédié à terre celui-ci était chargé d'apprendre au gouverneur qu'on avait arrêté un français déguisé en sauvage que les réponses de cet homme étaient embarrassées et ses manières extraordinaires le capitaine ajoutait dans sa lettre que l'étranger refusait de dire son nom et qu'il demandait à parler au gouverneur. L'officier portait aussi les tablettes trouvées dans la pirogue. L'alarme était vive à la Nouvelle-Orléans. Depuis le combat livré aux Natchez et dans lequel ces sauvages avaient montré tant d'habileté et de valeur, on avait cessé d'être inquiet. Le commandant du fort Rosalie faisait incessamment partir des courriers chargés de rapports formidables sur l'indocilité des Indiens les divers chefs se trouvaient nommés dans ces dépêches c'étaient ceux que febriano à l'instigation d'Ondouré, prenait soin de dénoncer au crédule schepard adario chactas même et rené surtout étaient représentés comme les auteurs d'une conspiration permanente comme des hommes qui voulant la rupture des traités et la continuation de la guerre s'opposaient à l'établissement des concessionnaires un dernier messager annonçait la capture d'adario et faisait craindre un mouvement parmi les sauvages si on ondouré accablait rené de ses calomnies febriano lui prêtait ses crimes le peuple racontait que le frère d'amélie avait marché sur un crucifix qu'il avait vendu son âme au démon qu'il passait sa vie dans les forêts avec une femme indienne abandonnée à la magie quiant été tuée dans une bataille contre les illinois un sauvage nécromancien comme lui lui avait rendu la vie élévation du génie dévouement de l'amour prodige de l'amitié et de la vertu vous serez toujours incompréhensibles aux hommes le gouverneur à la lecture de la lettre du capitaine ne douta pas que l'étranger ne fût cet homme inconnu naturalisé Natchez. il ordonna de le conduire devant lui le bruit se répandit aussitôt dans la ville que le fameux chef français des natchez était fait prisonnier les rues furent obstruées d'une foule superstitieuse et les fenêtres bordées de spectateurs au milieu de ce tumulte rené escorté d'un détachement de soldats de marine débarque à la cale du port des cris de vive le roi retentissent comme si l'on eût remporté quelque victoire cependant l'étonnement fut extrême lorsque, au lieu du personnage attendu on ne vit qu'un beau jeune homme dont la démarche était noble sans fierté qui n'avait sur le front ni insolence ni remords le gouverneur reçut rené dans une galerie où se trouvaient réunis les officiers les magistrats et les principaux habitants de la ville adélaïde fille du gouverneur avait aussi voulu voir celui qu'elle connaissait par les récits du capitaine d'artaguette et dont elle venait de lire les tablettes avec un mélange d'intérêt et d'étonnement lorsque rené parut il se fit un profond silence il s'avança vers le gouverneur et lui dit je vous étais venu chercher la fortune pour la première fois de ma vie m'a été favorable elle m'amène devant vous plus tôt que je ne l'aurais espéré la contenance les regards la voix de l'étranger surprirent l'assemblée on ne pouvait retrouver en lui le vagabond sans éducation et sans naissance que dénonçait la renommée le gouverneur d'un caractère froid et réservé fut lui-même frappé de l'air de noblesse du frère d'amélie il y avait dans rené quelque chose de dominateur qui s'emparait fortement de l'âme adélaïde paraissait tout agitée mais son père loin d'être mieux disposé en faveur de l'inconnu le regarda dès lors comme infiniment plus dangereux que l'homme vulgaire dont parlaient les dépêches du fort rosalie puisque vous m'étiez venu chercher dit le gouverneur vous aviez sans doute quelque chose à me dire quel est votre nom rené répondit le frère d'amélie tout le monde l'avait supposé répliqua le gouverneur vous êtes français et naturalisé natchez eh bien que me voulez-vous puisque vous savez déjà qui je suis répondit rené vous aurez sans doute aussi deviné le sujet qui m'amène adopté par chactas illustre et sage vieillard de la nation des natchez j'étais témoin de toutes les injustices dont on s'est rendu coupable envers ce peuple un vil ramas d'hommes enlevés à la corruption de l'europe a dépouillé de ses terres une nation indépendante on a troublé cette nation dans ses fêtes on l'a blessée dans ses mœurs contrariée dans ses habitudes tant de calamités l'ont enfin soulevée mais avant de prendre les armes elle vous a demandé et elle a espéré de vous justice trompée dans son attente de sanglants combats ont eu lieu quand on a vu que l'on ne pouvait dompter les natchez à force ouverte on a eu recours à des trêves mal observées par les chefs de la colonie il y a peu de jours que le commandant du fort rosalie s'est porté aux derniers outrages j'ai été désigné avec adario frère du père de ma femme comme une des premières victimes on a saisi le sachem on l'a vendu publiquement j'ignore les malheurs qui ont pu suivre cette monstrueuse violence je me suis venu remettre en vos mains et me proposer en échange pour adario je n'entrerai point dans des justifications que je dédaigne ne sachant d'ailleurs de quoi on m'accuse le soupçon des hommes est déjà une présomption d'innocence je viens seulement vous déclarer que s'il y a quelque conspirateur parmi les natchez c'est moi car je me suis toujours opposé à vos oppressions comme français je vous puis paraître coupable comme homme je suis innocent exercez donc sur moi votre rigueur mais souffrez que je vous le demande pouvez-vous punir à Dario d'avoir défendu son pays revenez à des sentiments plus équitables brisez les fers d'un généreux sauvage dont tout le crime est d'avoir aimé sa patrie si vous m'ôtez la liberté et si vous la rendez au sachem vous satisferez à la fois la justice et la prudence qu'on ne dise pas qu'on nous peut retenir tous deux en brisant les fers d'adario vous disposerez en votre faveur les indiens qui rêvèrent ce vieillard et qui ne vous pardonneraient jamais son esclavage en portant sur moi vos vengeances vous n'armerez pas un bras contre vous personne pas même moi ne réclamera contre la balle qui me percera la poitrine on ne saurait décrire l'effet que ce discours produisit sur l'assemblée adélaïde versait des larmes appuyée sur le dos du fauteuil de son père elle avait écouté avidement les paroles du frère d'amélie on voyait se répéter sur le visage de cette jeune femme tous les mouvements de crainte ou d'espérance que le prisonnier faisait éprouver à son cœur Avez-vous porté les armes contre les Français, dit le gouverneur. Je ne me suis point trouvé au combat des Natchez, répondit René. J'étais alors dans les rangs des guerriers qui marchaient contre les Illinois, mais si j'avais été au grand village, je n'aurais pas hésité à combattre pour ma nouvelle patrie. Le gouverneur se leva et dit C'est au conseil de guerre à prononcer. Il ordonna de déposer l'étranger à la prison militaire. René fut conduit à la prison et le lendemain transféré de la prison au conseil on lui avait nommé un défenseur mais il refusa de s'entretenir avec lui et ne le voulut pas même voir ce défenseur pierre de harley ami du capitaine d'artaguette était au moment d'épouser Adélaïde. il partageait avec la fille du gouverneur l'attrait qu'elle se sentait pour rené le refus même que celui-ci avait fait de l'entendre ne le rendit que plus ardent dans la cause d'un homme ressemblant si peu aux autres hommes la salle du conseil était remplie de tout ce qu'il y avait de plus puissant dans la colonie les militaires chargés de l'instruction du procès firent à René les questions d'usage quelques lettres du commandant du fort rosalie furent produites contre lui on lui demanda ce que signifiaient les phrases écrites sur ses tablettes si ce nom d'amélie n'était point un nom emprunté et cachant quelque mystère l'infortuné jeune homme pâlit une joie cruelle s'était glissée au fond de son cœur se sentir innocent et être condamné par la loi était dans la nature des idées de rené une espèce de triomphe sur l'ordre social il ne répondit que par un sourire de mépris aux accusations de trahison il fit l'éloge le plus touchant de chélouta dont on avait prononcé le nom il répéta qu'il était venu uniquement pour solliciter la délivrance d'adario oncle de sa femme et qu'on pouvait au reste faire de lui tout ce qu'il plairait à dieu Harlet se leva mon client dit-il n'a pas plus voulu s'expliquer avec moi qu'avec ses juges il a refusé de se défendre mais n'est-il pas aisé de trouver dans ses courtes réponses quelques mots qui jettent de la lumière sur un complot infâme avec quelle vivacité il a parlé de l'indienne unie à son sort et quelle est cette femme c'est cette Cheluta, connue de toute la colonie pour avoir arraché aux flammes un de nos plus braves officiers ne serait-il pas possible que la beauté de cette généreuse sauvage eût allumé des passions qui poursuivent aujourd'hui leur vengeance sur la tête d'un innocent Je n'avance point à ceci sur de simples conjectures. Cette nuit même, j'ai examiné tous les papiers, j'ai fait des recherches et je me suis procuré la lettre que je vais lire au Conseil. Ici, Pierre de Harlay lut une lettre datée du Fort Rosalie. Cette lettre était écrite par le grenadier Jacques à sa mère qui demeurait à la Nouvelle-Orléans. Le soldat exprimait dans toute la franchise militaire son admiration pour son capitaine d'Artaguette, son estime pour René, sa compassion pour Celuta, son mépris pour Febriano et pour Ondouré. « Cette lettre, s'écria le défenseur de René, porte un caractère d'honnêteté et de vérité auquel on ne se peut méprendre. La justice doit-elle aller si vite N'est-il pas de son devoir d'entendre les témoins en faveur de l'accusé je sais qu'une commission militaire juge sans appel et sommairement mais cette procédure rapide n'exclut pas l'équité je ne veux pour preuve de l'innocence de l'accusé que la démarche qui le livre aujourd'hui au glaive des lois quoi vous accepteriez cette tête qu'il est venu vous offrir pour la tête d'un vieillard il est aisé de persécuter un homme sans ami et sans protecteur il est aisé de lui prodiguer les épithètes de vagabond et de traître la seule présence de mon client a déjà donné un démenti à ces basses calomnies enfin quand on s'obstinerait dans une accusation qui ne porte que sur des faits dénués de preuves je soutiens que rené n'est plus français et qu'il ne vous appartient pas de le juger j'ignore quels motifs ont pu porter l'homme qui comparait aujourd'hui devant vous à quitter la france mais que l'on ait le droit de changer de patrie c'est ce que l'on ne saurait contester des tyrans m'auront enchaîné des ennemis m'auront persécuté j'aurais été trompé dans mes affections et il ne me serait pas permis d'aller chercher ailleurs la liberté le repos et l'oubli de l'amitié trahie la nature serait donc plus généreuse que les hommes elle qui ouvre ses déserts à l'infortuné elle qui ne lui dit pas tu habiteras telle forêt ou telle autre mais qui lui dit choisis les abris les plus convenables aux dispositions de ton âme soutiendriez-vous que les sauvages de la louisiane sont sujets du roi de france abandonnez cette odieuse prétention assez longtemps ont été opprimés ces peuples qui jouissaient du bonheur et de l'indépendance avant que nous eussions introduit la servitude et la corruption dans leur terre natale soldats juge, vous portez aujourd'hui deux épées dieu vous a remis le glaive de sa puissance et celui de sa justice prenez garde de les lui rendre ébréchés ou couvert de taches on émousse le premier en frappant la liberté on souille le second en répandant le sang innocent l'orateur cessa de parler l'auditoire était visiblement ému adélaïde cachée dans une tribune ne se put empêcher d'applaudir ce fut la plus douce récompense de harley ce couple que les liens d'un amour heureux allaient unir prenaient seuls, par une sympathie touchante, la défense d'un étranger qui devait à une passion tous ses malheurs. On fit retirer l'accusé. Les juges délibérèrent. ils inclinaient à trouver René coupable. Mais ils se divisèrent sur la question de droit, relative au changement de patrie. Ils remirent au lendemain la prononciation de la sentence. René dit à Harlay, je ne vous connaissais pas quand j'ai refusé de vous entendre je ne vous remercie pas car vous m'avez trop bien défendu dites à la fille du gouverneur que je lui souhaiterais le bonheur si mes vœux n'étaient des malédictions le frère d'amélie fut reconduit en prison entre deux rangs de marchands d'esclaves de mariniers étrangers de trafiquants de tous les pays de toutes les couleurs qui l'accablaient d'outrages sans savoir pourquoi rentré dans la tour de la geôle rené désira écrire quelques lettres le gardien lui apporta une mauvaise feuille de papier un peu d'encre dans le fond d'un vase brisé et une vieille plume laissant ensuite le prisonnier il ferma la porte qui assujettit avec les verrous demeuré seul rené se mit à genoux au bord du lit de camp dont la planche lui servit de table et éclairé par le faible jour qui pénétrait à travers les barreaux d'une fenêtre grillée il écrivit à chaque tasse il chargeait le sachem de traduire les deux lettres qu'il adressait en même temps à Cheluta et à outougamis la femme du geôlier entra un enfant de six à sept ans lui aidait à porter une partie du souper rené demanda à cette femme si elle n'aurait pas quelques livres à lui prêter elle lui répondit qu'elle n'avait que la bible le prisonnier pria la geôlière de lui confier le livre saint adélaïde n'avait point oublié rené et lorsqu'il demanda une lampe pour passer la nuit le gardien Adouci par les présents de la fille du gouverneur ne refusa point cette lampe le lendemain on trouva aux marges de la bible quelques mots à peine lisibles auprès du quatrième verset du septième chapitre de l'ecclésiastique on déchiffrait ces mots comme cela est vrai la tristesse du cœur est une plaie universelle dans le chagrin toutes les parties du corps deviennent douloureuses les eaux meurtries ne trouvent plus de couches assez molles tout est triste pour le malheureux tout saigne comme son cœur c'est une plaie universelle d'autres passages étaient commentés dans le même esprit ce premier verset du dixième chapitre de job mon âme est fatiguée de ma vie était souligné une des furieuses tempêtes de l'équinoxe du printemps s'était élevée pendant la nuit les vents mugissaient les vagues du fleuve s'enflaient comme celles de la mer la pluie tombait en torrents. René crut distinguer des plaintes à travers le fracas de l'orage. Il ferma la Bible, s'approcha de la fenêtre, écouta et n'entendit plus rien. Comme il regagnait le fond de sa prison, les plaintes recommencèrent. Il retourna à la fenêtre. Les accents de la voix d'une femme parvinrent alors distinctement à son oreille. Il dérange la planche qui recouvrait la grille de la croisée regarde à travers les barreaux et à la lueur d'un réverbère agité par le vent il croit distinguer une femme assise sur une borne en face de la prison malheureuse créature lui cria rené pourquoi restez-vous exposée à l'orage avez-vous besoin de quelque secours à peine avait-il prononcé ces mots qu'il voit l'espèce de fantôme se lever et accourir sous la tourelle le frère d'amélie reconnaît le vêtement d'une femme indienne une lueur mobile du réverbère vient en même temps éclairer le visage pâle de Tchélouta. C'était elle. René tomba genoux, et d'une voix entrecoupée de sanglots, « Dieu tout-puissant, dit-il, sauve cette femme. » Cheluta a entendu la voix de René. Les entrailles de l'épouse et de la mère tressaillent de douleur et de joie. La sœur d'Outougamise fut quelques moments sans pouvoir prononcer une parole. Recouvrant enfin la voix, elle s'écrie Guerrier, où es-tu » Je ne te vois pas dans l'ombre et à travers la pluie. Excuse-moi, je t'importune. Je suis venue pour te servir. Voici ta fille. Femme, répondit René, c'est trop de vertu. Retire-toi, cherche un abri. N'expose pas ta vie et celle de ta fille. Oh, qui t'a conduite ici Cheluta répondit. Ne crains rien, je suis forte. Ne suis-je pas indienne Si je fais quelque chose qui te déplaise, punis-moi, mais ne me renvoie pas. Cette réponse brisa le cœur de René. Ma bien-aimée, lui dit-il, ange de lumière, fuis cette terre de ténèbres. Tu es ici dans un antre où les hommes te dévoreront. Du moins pour le moment, tâche de trouver quelque retraite. Tu reviendras si tu le veux quand l'orage sera dissipé. Cette permission vainquit en apparence la résistance de Cheluta. Bénis ta fille, dit-elle à René avant que je ne m'éloigne. Elle est faible. La pâture a manqué au petit oiseau parce que son père n'a pu lui aller chercher des graines dans la savane. En disant cela, la mère ouvrit le méchant manteau chargé de pluie sous lequel elle tenait sa fille abritée. Elle éleva l'innocente créature vers la tourelle pour recevoir la bénédiction de René. René passa ses mains à travers les barreaux, les étendit sur la petite Amélie, et s'écria. Enfant, ta mère te reste. Chélouta cacha de nouveau son trésor dans son sein, et feignit de se retirer mais elle n'essaya point de retourner au piroguier qui l'avait amené et elle s'arrêta à quelque distance de la prison Chelouta, mila et outugamis étaient arrivés au fort rosalie au moment où adario après avoir étouffé son fils venait d'être plongé dans les cachots ils furent arrêtés comme parents et complices du sachem et de rené la colonie se croyait au moment d'être attaquée par les natchez on ne voyait que des hommes et des femmes occupés à mettre à l'abri les meubles et les troupeaux de leurs habitations à élever les redoutes à creuser des fossés tandis que les soldats sous les armes occupaient toutes les avenues du fort le mouvement de la foule avait séparé chelouta de mila et d'outougamise celui-ci en voulant défendre l'indienne dont l'extrême gentillesse provoquait la grossièreté d'une troupe d'habitants débauchés fut traité de la manière la plus barbare tasse n'était plus au fort rosalie quand la fille de Tabamika y vint chercher des renseignements sur le voyage de rené les jeunes sauvages avaient enlevé le sachem au milieu du tumulte et l'avaient reporté au natchez mais celuta retrouva son protecteur accoutumé le péril qui paraissait imminent avait forcé shepard de lever les arrêts de d'artaguette le capitaine rencontra celuta comme febriano la faisait traîner en prison avec une espérance impure qu'il ne dissimulait point je réclame ma sœur dit d'artaguette en poussant rudement febriano j'en répondrai au commandant quant à vous monsieur ajouta-t-il en regardant le misérable soldat jusqu'au fond de l'âme vous savez où me trouver après avoir conduit chez louta dans une maison au bord du fleuve le capitaine envoya le grenadier jacques chercher la négresse Glazirne, qui parlait la langue des natchez cette pauvre femme a couru avec son enfant et servi de truchement à une autre femme infortunée comme elle D'Artaguet apprit alors à Cheluta que René était descendu à La Nouvelle-Orléans dans le dessein de solliciter la délivrance d'Adario. Je ne l'ai pu retenir, dit-il, et peut-être n'ai-je qu'un moment pour vous sauver vous-même. Où voulez-vous aller retrouver mon mari, répondit Cheluta. La négresse traduisit aisément ces simples paroles. La langue et le cœur des épouses sont les mêmes sous les palmiers de l'Afrique et sous les magnolias des Florides. Fin de la section 14.